0: Não trabalhem, não iniciam a importação sem antes fazer todo esse estudo. Porque, claro, que o todo, né? Às vezes a gente não vai conseguir abranger tudo, Sim. mas ter o mínimo. Uhum. O mínimo tem que. Não vão lá, importem e vêm com o BL e assim, olha, eu importei,
1: comprei. <risos> isso. a nota fiscal de entrada, ou a nota fiscal de remessa, que deve ser emitida, com o um CFAP correto, com as informações em dados adicionais corretas <risos> e tudo isso. E, e, assim, essa parte é só a parte fiscal que eu tô falando, né, gente? Uhum. Existe a parte contábil também, existe a apuração desses impostos. É, em todas as áreas da contabilidade, o olhar vai ter que ser mais crítico para o comércio exterior.
0: Hoje a gente vive numa ditadura tributária, tem alguém que tem a caneta lá, às vezes emite uma instrução, emite alguma coisa e diz, ó, oh, a partir de agora você tem que recolher isso nessa base, só que se a gente for se aprofundar na legislação, é, não é necessário recolher aquilo, então você tem que realmente ter esse suporte jurídico, esse suporte contábil para buscar, usufruir do melhor, melhor custo-benefício que a legislação tem hoje.
2: Mas então tá bom, cara. Por... Tá nervoso? Sim, eu tô nervoso, porque a gente tá gravando esse podcast pela segunda <risos> vez. Porque a primeira vez deu problema no áudio. Vamos. A gente tem transparência aqui no podcast, a gente fala quando tem problema, não tem. Né? Essa foi, E essa foi a primeira vez que a gente teve problema no podcast mesmo, antes na época do, do online, a gente nunca teve problema de gravação. Essa vocês tiveram <risos> o privilégio. De participar de um problema de gravação. Ah, teve
3: uma vez que a gente gravou que parecia um bando de robô, lembra? É. Fez. Ah, Foi. mas
2: ainda a gente publicou, né? Tipo assim, porque a gente explicou antes do episódio, ó. Deu da esse probleminha, mas ainda tá tal. só aqui. Mais
3: um problemaço como esse,
4: não. É, não.
2: É, 10 minutos de podcast, aí o resto mudo. <risos> eu preferia que eu tivesse dado problema no arquivo, porque aí sim, eu... Ah, beleza, deu merda, mas aí tu ficar olhando aquilo no mudo é
0: muito triste. Leitura labial. né? Uhum. Porque eu não sei se o não, microfone esconde e não pega. Esconde, não pega é. não dá
3: nem ah, ainda bem que as meninas são parceiras. Imagina se fosse aquela da Bruxelas lá, que vem uma vez a cada cinco anos pra cá.
2: É, não. Ali, <risos> ali ia dar muita merda. Aqui. Não, por isso que demos esse tempo todo, que a gente gravou quando? A gente tinha gravado quando? Ah, janeiro? Aí
0: eu ouvi 19 de janeiro. 19 de janeiro. Dezenove... <risos> não,
2: vamos dar um tempo pra parecer que isso nunca aconteceu. Vamos dar uma mexidinha na pauta. Ah, e, e bora. Teve novidades,
0: então. É, teve é novidades positivo, e tal,
2: mano. então vamos fazer assim para o negócio funcionar. Vamos lá, vamos. então. Eu sou o Jonas Vieira.
4: Eu sou o Rafael Meyer.
0: Eu sou a Aline Baylor. Eu sou a Ana Santos.
2: Então vamos explorar aí um pouquinho sobre a contabilidade na importação e no comércio exterior.
4: Pela segunda vez.
2: <risos> <risos> Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Se você tá interessado em importar ou exportar, por incrível que pareça, o planejamento começa lá na contabilidade, começa lá na análise da tua empresa, para ver como é que ela tá fiscalmente, contabilmente, e ver se a situação tá em dia, antes de você querer se meter nessa brincadeira de importação e exportação. Então por isso que hoje nós vamos falar sobre essa área da contabilidade mais puxando pra, pra importação, que é onde costuma dar mais treta do que na exportação, né? Exportação, apesar a nota fiscal bonitinho, já dá o canal verde praticamente toda vez, se fizer certinho, e tá resolvido, né? Importação não. Importação pode se incomodar depois que a carga chegou, pode se incomodar com o passado como tivemos uma notícia recentemente isso. então é isso que nós vamos abordar aqui hoje. Então como sempre eu peço para você nos siga nos agregadores do podcast no YouTube, curta, comenta compartilha, manda pra alguém que tá fazendo bobiça, que tá emitindo nota fiscal incorretamente, <risos> que acha que não precisa, não, só a PLM, tá bom, depois eu, daqui uns 30 dias eu nota fiscal. Não, não pode fazer essas loucuras! Manda para alguém, dá aquela indireta assim, ó, oh, que podcast legal, né? Aí, é porque ele precisa assistir. Mas não é o caso de você que tá assistindo, tá? Não, você recebeu porque o podcast é legal mesmo, tá? E, claro, se você tá afim de apoiar aqui esse projeto, vem conversar com a gente, nós espaço para diversas empresas aqui, para estar nos apoiando e Sempre bom mencionar os nossos apoiadores, temos aqui a Locomex, a NowPorts, a, a Mauá Câmbio, a ship to ship e a Interfreight, a Get e a DAT. E claro, estou aqui também com meus convidados pela segunda vez para falar sobre esse <risos> tema, eles são muito legais, são muito queridos. Estou aqui com o meu querido amigo Rafael merda da Englobal, que vai ser o nosso co-host, mas também manja muito do tema. Estou também com a Aline baylor da A Consult, diretora da Consult, né? isso. e a minha amiga Ana, da coil Coio Co Trading. Por que Coio? O que, que é Coio?
0: A Coio é a nossa matriz na China. Ah!
2: Esse. É, é, é uma, uma filial da Cosco, né? É mentira, tô... é. <risos> só... <risos> a ver, Nada a ver, gente. Eu tô brincando. <risos> Zoeira. Ahn... Uh. Um. Então, vamos começar o papo aí. Então, é necessário que a contabilidade entenda das operações de importação e exportação e vice-versa? É importante isso? A gente tem que ter um pé na contabilidade? A gente teve aula de contabilidade né, na faculdade.
5: Tivemos. Né? Aquela aula... Aquela, aquela Não, aula o básico. que a gente fugiu. Era,
2: era o básico e nem, nem envolvia comércio exterior. né? Era só para ensinar o que era ativo, passivo... Eu fiz essa piada outra vez, mas vou fazer de novo. que eu achava que, a, que carro era ativo circulante, porque ele andava, entendeu?
5: Ai, <risos> meu Deus.
4: Matei né? a moçadora do coração esquecido. agora. Eu não lembrava disso. É, por isso que é bom eu dar um lembrava. tempo, entendeu? Para as piadas amor. ter graça de novo. Porque
2: eu tô virando um tiozão. Né? Eu repito as piadas. Né? Mas voltando à pergunta. É importante, então, entender um pouco de contabilidade para as operações de importação e exportação, é isso?
1: Com certeza, né? É, pra, desde a abertura da empresa... Quando essa empresa ela deseja ter atividade de importação ou exportação, já é importante a gente fazer toda a análise prévia, saber quais são é, as atividades que a empresa deseja desempenhar, saber quem são os sócios, avaliar todo o investimento né, que esse sócio vai fazer na empresa, para que o contrato né, é, contrato social ele fique muito claro e muito objetivo que, o, que a, a empresa é de importação.
2: Tem alguma coisa que você costuma ver seguidamente de atenção ou de problema para empresas que nunca importaram ou exportaram antes? Assim que você vê que ó, tem alguma coisa com isso aqui e então. tal? Tem alguma ah,
1: coisa? Com certeza, né? Porque antes da empresa iniciar o, o, a questão da importação, ela precisa solicitar o radar. É, o
5: radar, claro. É. É, regra. E aí,
1: essa regra é a principal de todas. Uhum. A gente tem que avaliar todo o contrato para saber se realmente essa empresa ela pode é, ter a atividade, né, pode desempenhar e se toda a documentação para o radar está correta. Então, a gente avalia desde a, o, do capital, que foi inicialmente investido, até todo o balancete, balanço e tudo que você tu aprendeu na faculdade. Que ouviu é.
0: falar. Que ouviu <risos> falar. <risos> falar na faculdade. Mas o problema que a gente normalmente observa na questão do radar é a questão da integralização do capital. Quando os sócios abrem a empresa, tem que colocar o dinheirinho bonitinho lá na conta com a origem dos sócios. E isso é o grande Brasil, problema. é o país de origem, é, é Brasil. Né? É, esse não. é o ponto. Não. <risos> é, não, não é igual de... carga, país de origem. É,
1: então, é, o que acontece é justamente isso que a Ana falou. né? É, quando a, a, o empresário vai lá abrir a empresa, vocês sabem, por exemplo, o que é capital social? Ah, vagamente sabe.
2: Meu contador já falou uma
4: vez, mas é, mas é geralmente a resposta de todo mundo, né? É. É. E
1: aí, qual é o meu capital social? O empresário não sabe quanto que ele tem que investir na empresa e como que ele deve fazer esse investimento, né? O capital social ele pode ser investido através de dinheiro mesmo, depósito bancário, ou através de bens. Então, a comprovação de como foi é, feita essa integralização de capital é muito importante para o radar. É um documento obrigatório. E aí isso vem lá de trás, né?
0: desde a abertura da empresa, é onde realmente dá o mais problema. Isso. E falando em importação, que é o nosso foco hoje na parte de contabilidade, para o radar, esse montante inicial, esse valor depositado na empresa para ela iniciar a atividade, normalmente ela tem que ser, em espécie mesmo, depositada na conta da pessoa jurídica da empresa, né?
2: É, não, não pode ser crédito no banco, né? Tipo assim, uma declaração do banco, né? Tem é, que ter a grana mesmo, né? Tem que ter a
0: grana no banco e essa grana não pode estar tá vinculada a outras, a outras despesas. Ela tem que estar tá livre de, de algum vínculo de, de, de algum pagamento, algum empréstimo, alguma coisa. Ela tem que estar realmente sobrando em caixa, vamos dizer assim. É. Uhum. É.
1: Inclusive, assim, né? Essa questão de ter essa, esse valor disponível em conta, é, às vezes pode até ter é, vínculo com algum empréstimo, mas ele tem que ser um empréstimo de longo prazo. Né? Não pode ter mais, menos de 24 parcelas, por exemplo. Então são várias regrinhas assim que só um contador para poder explicar e um contador que entenda desse desse nicho, né, de negócio.
4: E uma coisa importante é eu acredito que é entender o processo, né, o que, que a Receita vai querer analisar para poder dar um limite do radar. E aí justamente essa juntada aí de vários documentos e grande maioria deles é contábil, né, comprovantes contábeis, contábeis é para demonstrar a capacidade financeira que a empresa tem. Hum. E como é que ela demonstra a capacidade financeira? Como ela falou, tem que ter o dinheiro ali disponível para fazer. Porque a Receita quer entender que você tem a capacidade para operar o que você está querendo e, principalmente, para pagar os impostos quando a mercadoria chegar. Né? Então, ela, ela não vai te dar um limite muito alto se você não tem o valor do limite que você já tem. Por exemplo, ela não vai te dar um radar ilimitado se você não tem nem 50 mil dólares né, convertidos aí em reais em conta disponível para pagar isso. Então, como é que você vai fazer essa operação? Né? Então, a receita não tem mágica. Né? Não, é, é bem simples. Se você entende o porquê. Uhum. E acho que é bem importante a contabilidade, é, além da parte formaliz... de, de formal, assim, que a gente tem uhum. ah, capital social, oh, não sei o que, que é, eu pergunto para o contador. Uhum. Mas é importante, apesar do contador terceirizar, tanto o empresário quanto a pessoa que está que à frente das operações aí de importação e exportação tem uma noção do básico, né? Uhum. Porque também a própria contabilidade, ela não é, geralmente ela não está na realidade só daquela empresa, ela está em várias outras. E quanto mais você conhece, mais você vai ter é, as perguntas certas para fazer. Vai criando pra, um calo né? para saber
0: onde, que tão, uhum. é, entender o que a receita pensa uhum. para orientar o cliente da melhor forma. Né? Eu, eu
4: queria só fazer uma, uma pergunta para complementar, Ana. É, você também está atuando com empresas diversas né? que atuam na importação, exportação e também com profissionais que estão na área de comércio exterior. É, você vê que é importante o profissional também ter esse conhecimento, quem está à frente das operações de importação, porque aqui a gente falou de empresário, né? Falou de abertura de empresa, uhum. é, mas isso passando para o profissional, para o estudante que está começando e entrando na carreira, como vocês falaram, vocês tiveram isso na faculdade. Eu também tive. Uhum. E, e agora né, a gente não lembra, a não ser que esteja realmente na rotina. Como é, é que era o básico de
2: contabilidade, né? Não era mais essa parte de estudar legislação fiscal, né? Eu Também.
0: acho que o, o funcionário o profissional, né, o colaborador que tem esse, esse conhecimento ele vai se destacar no mercado Que eu, eu acabo sendo chata mas eu falo hoje com frequência que a importação hoje ela se tornou muito mais tributária e contábil do que a doaneira então hoje para você trazer, o, ter a viabilidade do teu negócio ter certeza que a tua empresa está saudável porque importar se você traz um produto que não tem nem muitas anuências é, é um procedimento fácil Sim. mas aí depois de fazer todo esse procedimento lá na importação no final importou vendeu e agora eu tive lucro quanto a minha sobrou, empresa né? quanto sobrou uhum. no bolso uhum. né é, isso é importante então quem faz todo esse estudo no final é a parte da contabilidade né então se o, o colaborador que está cuidando da importação não tem esse conhecimento e como a gente trabalha com várias empresas, é outra coisa também que eu falo com bastante frequência, tem que entender qual o destino daquela mercadoria, para qual estado que ela vai ser vendida, qual é o público que ela, vai, ela tem destinação, daí fazer o processo de importação. Público? Né? Isso, qual é o cliente final? Se vai é uma ser distribuidora,
4: vendido. se é o cliente final... Se é
0: varejo, oh, se é matéria-prima, hum. se é uso e consumo, eu se tive é Eu tinha esse sentimento também na primeira gravação, é. eu lembro. Isso, <risos> exatamente. Eu, eu,
4: eu vou dizer que isso hoje é quase tão importante quanto você realmente ir importar. Uhum. É, né, porque acaba sendo o final, que é quando vai sobrar e, e fazer isso da maneira correta, é, aferir o que... É, precificar corretamente, incluir sim. todas as despesas e impostos corretamente e contabilizar uhum. isso depois é crucial para entender pô, será que o processo está dando lucro Exatamente. ou não está. Né?
1: É, e assim, os empresários, as, as pessoas que estão ali de frente para fazer o processo de importação, eles estão muito preocupados com o custo da importação. Ah, né? sim. E aí eles não entendem que parte mu e muita, muito dos impostos que é pago pode ser restituído de volta, né? pode virar crédito na apuração e que no final das contas, o que vai realmente pegar é a saída do produto. Uhum. Então é bem como a Ana falou, a gente tem que sempre avaliar quem é o destino, para onde vai essa mercadoria, né, que é, qual é o público, para entender é, quais são os impostos no final, lá na ponta. E aí saber precificar, que é o, o principal, acho de todo o negócio, nem só de importação, né, mas saber precificar os produtos faz toda a diferença.
2: É, isso é uma coisa que eu não tive contato, nossa, praticamente zero na minha, na minha vida de importador, porque eu trabalhei na indústria, uhum. né? então era tudo integrado para construir embarcação, tipo, não, não tinha preocupação revenda, claro, vendia embarcação, né, uhum. pronto, mas assim, tipo assim, uh, o, quando eu fazia o levantamento de cursos era até chegar no estaleiro. Sim. acabou ali meu trabalho, entendeu? Quanto é que vai custar essa importação? Isso aqui, até chegar no estaleiro, vai custar isso aqui. Uhum. Depois disso eu não tinha preocupação, mas uhum. é claro, vocês que trabalham, tem de compras, tem que cuidar com a galera que vai revender aquele produto, no varejo principalmente, uhum. tem todos esses detalhes para cuidar, né? E eu nunca tive contato contar, claro, às vezes conversava com a contabilidade da do estaleiro e tal, mas aí era um papo diferente, que até a emissão da nota fiscal da embarcação era muito simples.
5: É diferente, É muito né? simples, cara.
2: Uhum. Fez é uma nota fiscal caríssima, que é uma embarcação uhum. de milhões e milhões e milhões, e só que ela era muito fácil, tipo, era emitida assim, ó. Forma é ali provável, o é. registro especial brasileiro. <risos> Mas né, é bem provável. O acessório que... do drawback que foi utilizado. Cara, era muito fácil fazer. Ela. Mas é
4: bem provável que, por ser um grupo, eu não sei, era multi, é internacional? É Tudo multinacional, é. né? Então, assim, já estava bem desenvolvido, né? Ah, com já, é. 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 Aham. é. Essa questão que a gente está falando de, dos benefícios, isso com certeza já foi muito, muito cavado muito, muito estudado, estudado. É, para chegar a ficar fácil assim. Uhum. Né? Mas até chegar a isso, que eu acho que a realidade aí da grande, das, de grande maioria das empresas, é, é uma caminhada. É. E assim, cada produto novo é uma forma diferente, ou cada estado que você vai vender também é uma questão diferente. Ah, isso que é louco, e uma questão até que eu queria pergun perguntar, né? e também queria ter o comentário, além da parte de, do quanto sobra que a gente falou agora, eu acho que a, o principal é, é, hoje se fala muito em fluxo de caixa. Uhum. Eu acho que a contabilidade bem feita ela também ajuda a gente entender o fluxo de caixa da empresa para daí né, poder ver o que ela pode fazer, qual que é a capacidade, o que ela pode pegar. Como é que se vê isso também na prática hoje?
1: Com certeza, né? a questão dos incentivos fiscais né, que os estados eles estão dando aos contribuintes, como aqui em Santa Catarina, com o TTD 409, a grande vantagem, uma das, mas a grande vantagem é a melhora do fluxo de caixa. Porque imaginem, né? Pagar um ICMS cheio de 17, 18% no momento da importação sobre o valor da mercadoria, ui, ui, dói mano, no bolso, dói muito.
2: Que não é 17, é uns 25%, <risos> né? Ele calma por é. dentro, o é, lazareto vai por lá. Dentro, <risos> ele fica
1: é. 21% porque ele fica. Dá uns 21%. É, né? é, e não é só sobre o valor da mercadoria, sobre todos Tudo, os né? impostos, né? Ah, e pagar então...
2: na multa, né? Tu leva uma multa na importação, tu <risos> pagar imposto na
4: multa, cara. É um, o Brasil também. tá de parabéns, cara. <risos> uhum. Não, o, o cara o também anti, tem posto na multa, é foda mesmo. O anti-dumping também paga se paga é, o CMS também. O também. Mas a multa pra mim é o pior que tem, cara. É, tipo multa... assim, cara, tu não quer errar.
2: Mas Tu vai pagar mais CMS, velho. Ah, não, aí, aí é muito triste, cara. Ai, é.
1: mas é isso mesmo assim, a empresa que consegue um incentivo desse, até às vezes utilizando as próprias tradings né, ela vai melhorar muito o fluxo de caixa e isso significa que ela não precisa antecipar esse ICMS no momento da importação, ela vai pagar o ICMS da mercadoria quando ela estiver vendendo né, lá no final então com certeza isso melhora e bastante o fluxo de caixa e o desempenho da empresa também
2: é porque uhum. não é a carga só chegar no, no armazém e colocar para vender. Não, tu tem que conferir a carga, tem que separar, talvez mandar para outros CDs. Né? É, é. Geralmente é. ela não
4: está vendida também. né? É. E vai... tem
0: mercadorias que às vezes tem um, um giro de estoque de 3 a 6 meses. Então hum. é um valor que você está utilizando para outras... Destino para outros pagamentos, outros investimentos, outros fins mais úteis do que ter utilizado no ICMS no momento é, do desembaraço. Deixar, deixar um dinheiro
1: parado, imagina, uhum. né? Lá, fica, claro, fica lá disponível para crédito, mas é um dinheiro que tá ali parado até tu vender a mercadoria. Um Não um faz negócio, muito é. sentido. Você tem
2: um negócio que queima a caixa é a importação. Sim, é, é. é Exatamente. For, é, aquele episódio até que a gente gravou com a Malato, na macroeconômica, a gente estava tá falando assim, cara. É difícil você não fazer uma importação quando tem que fazer um pagamento antecipado. Uhum. Difícil. Tu uhum. tem que ser o bichão pro cara te deixar pagar na, quando a carga tá pronta. Sim. Cara, tu pagou 10% adiantado, te, cara, isso é prejuízo, é dinheiro que não tá mais na tua conta rendendo.
0: Uhum. Coloca o custo financeiro disso. Tu tem disso. que colocar o custo o produto... financeiro disso, a gente falou assim nesse
2: episódio. Que, tá, aí, tu tá colocando isso, essa grana que não tá pagada, e nós agora com uma taxa de juros alta, sim. tu é, tem que é. considerar isso sim. na hora de tu revender.
5: sim. Não.
4: Uhum. o risco risco também né risco de, de da importação todo o que pode né? dar errado que, numa importação que é intangível né porque na verdade você faz um investimento a importação ela acaba sendo um investimento com um risco atrelado e tá ele bom. não é levado em consideração geralmente né
1: não é verdade uhum. a maioria não considera isso e muito menos a questão do, do valor do dinheiro que deixou de render né durante hum, todo hum. o tempo que até a importação ficar pronta Aí tu sabe mais que
2: eu. É, le... Demora, né? Não me levem a mal, mas assim, muitos importadores são ignorantes que deram certo, cara. Porque, sério, <risos> sim. cara, tu começa a entender como é que é a importação, tu não tem coragem.
4: <risos> Aham,
2: tu não tem é, coragem,
4: cara. Eu, assim, entendo, eu Entendeu? Meio... Tipo, uhum. não tô chamando de burro, entendeu? Mas não, é que assim, você não tava ligado o quão perigoso é esse negócio, mas Pô, deu certo. Assim, se tu lê atrás do BL, isso não importa. Não, não. Sim, nem não lê, vai, não melhor lê. não é. Não lê. Começa por aí. É, é, um, é um negócio que foi feito pra dar errado. Foi, é. é não, não é teu favor, não tá teu favor.
2: <risos> não tá. E não é porque chegou também que tá tudo certo. Daqui cinco anos, é até cinco anos pra até dar até muito problema. Anos, ah, até nada. cinco anos. Realizando a maneira ali... Né? Tá louco, cara. Yeah. Não, mas vamos pra coisa boa, né? Vamos pra coisa boa. Importem sim, é legal. Tem é. jeito aqui para cuidar de vocês, tá? Não, não, não fiquem. Hoje é mundo
0: globalizado, é. então a gente não tem todos os produtos produzidos, né? Fabricados aqui é. no Brasil, então tem que importar. Importar então, é preciso. É, é preciso. <risos> mas vamos importar com a contabilidade. Igual você falou no começo, né? A, eu digo que a contabilidade e, e todo o segmento. Ele sempre tem o um clínico geral. Vamos... Do usar com paralelo, um médico, né? alguma coisa, tem o clínico geral e depois tem o cardio, tem o pneumo, que são os especialistas. Uhum. No direito também, tem o direito civil tem o trabalhista, o previdenciário. Então, a mesma coisa é na contabilidade, uhum. eu vejo hoje. né é, Tem aquela contabilidade, está acostumada com o mercado nacional, de produtos nacionais, e tem aquela que vai se especializando na importação, por exemplo, e na importação com benefício fiscal ainda. Que é mais específico, mais detalhado, mais é, personalizado ainda uhum. nesse caso, né? Mais bucha. Mais, mais bucha, bucha, bucha ainda, é. exatamente. Então tem, tem sim que se aprofundar nesse, conforme vai evoluindo no processo de importação e cada vez que você busca melhorar o teu custo, o teu grau de responsabilidade e de ter conhecimento profundo do negócio também aumenta, né? Por isso tem que ter uma contabilidade que entenda do, do negócio para poder te, te dar uma garantia maior, um suporte maior de que o que está fazendo está correto é, e a gente está aproveitando tudo o que é possível. Porque tem muita coisa legal é, dentro das normas e tudo mais que a gente pode aproveitar para reduzir o custo. Né? Só que tem que ter o um conhecimento para poder usar no dia a dia. Né?
2: Depois do radar, tem algum momento... Já, assim, depois é, do depois radar, né? Começou uma negociação para alguma compra. Tem algum momento assim que a, a presença do contador é importante? Tipo, imagino que é, verificar a nota fiscal, né, para ela ser emitida corretamente e tudo mais. Tem Olha, algum outro momento assim que você. Eu vou
1: te falar que, na verdade, tudo é, vai ter que ter um olhar mais crítico, assim. É, tudo no comércio exterior a gente tem que avaliar. Então, a partir do momento que a mercadoria chegou, a nota fiscal de entrada já é o primeiro passo, né? Uhum. Antes avaliar se aquela operação ela vai ser, quanto vai dar de custo se ela é rentável, se ela não é já começa ali a nossa consultoria a viabilidade, então o que que acontece né? eu e a Ana a gente trabalha muito em conjunto porque ela faz toda a parte ali da, da importação, dos cálculos de quanto ficaria o custo e aí, depois, ela passa para eu avaliar a questão da saída do cliente.
2: É, você que joga o balde de água fria, então, no trabalho dela. <risos> Ai, meu Deus é? tá... então, Não, Legal, legal. Não, geralmente,
1: a gente consegue achar a solução. É, né? é exatamente. Geralmente, Esse a gente é um... encontra a solução e para reduzir o custo hum. do cliente. Então, o trabalho do contador especialista, ele começa ali, avaliando junto com a trading se aquela operação vai ser rentável e qual que é o valor de saída final do produto para o uhum. cliente, saindo de Santa Catarina, saindo de São Paulo, saindo de Minas, sabe? Então, a gente começa ali. Depois que a carga chega, existe a nota fiscal de entrada ou a nota fiscal de remessa, que deve ser emitida, com o um CFAP correto, com as informações em dados adicionais corretas <risos> e tudo isso. E aí, assim... Essa parte é só a parte fiscal que eu tô falando, né, gente? Uhum. Existe a parte contábil também, existe a apuração desses impostos. É, em todas as áreas da contabilidade, o olhar vai ter que ser mais crítico para o comércio exterior.
0: Essa parte contábil que a Aline comentou, eu acho legal. Que é, eu voltei, sou estudante Não. agora de contábeis. Então, é, os lançamentos. Se você lança, sabe lançar algum imposto, alguma taxa, na forma correta, você sabe, é, você pode retirar aquela despesa do, da base de cálculo de algum imposto, ou você acaba inchando uma base de cálculo de um imposto desnecessário, porque lança tudo como despesa e, na verdade, não seria uma despesa, seria um lançamento pós-imposto de renda e contribuição social, por exemplo, né? Então, ter este conhecimento profundo que ela falou e análise em todas as etapas é importante, por isso a importância do profissional hoje, independente do nível que ele está trabalhando hoje, é, é essencial ele ter o um, um conhecimento, né? tá? colocar as empresas aí que coloquem no plano de trabalho dos seus, dos seus colaboradores e os profissionais também busquem conhecer essa área, porque você pode ter um conhecimento de uma análise superficial, inicialmente, num assistente, depois o um analista vai se aprofundando, o coordenador já vai saber a questão de apuração, depois o gerente, e aí até os coordenadores vão sabendo até essa parte de lançamento. Uhum. Porque isso traz uma economia realmente para a empresa considerável, né? Então, é, eu, eu vou ficando cada vez mais encarada, eu sou a louca, eu digo que eu sou a louca no negócio, porque eu... Eu vou ficando cada dia mais encantada. As oportunidades que a gente tem de lançar corretamente as despesas para reduzir o preço do produto, para, eu não digo nem reduzir, para otimizar realmente o teu processo e no final tu ter uma margem de lucro maior. Essa é a minha visão do negócio no final. <risos> É, é louca, vez... né? É louca
2: mesmo.
4: A gente vê, vê muito, muitos clientes que começam às vezes a operar pela primeira vez e quando recebem né, as, todas as despesas lá de importação e, e a gente <risos> manda o fechamento né, com todos os comprovantes, enfim. Tem bonito assim. E né? não é. dá realmente para... ele não consegue fechar os cálculos às vezes sim, sozinho. Sim. Né? É bem comum sim. isso acontecer. Então acontece muito às vezes no, muito nos primeiros fechamentos, ter uma reunião para explicar e geralmente a contabilidade está junta, já está junto nessa reunião e a gente estimula sempre que tenha uma, um apoio de uma contabilidade especializada, nem que seja somente para uma auditoria do processo, alguma consultoria. porque quando a gente fala da, da, da contabilidade especializada, ela pode atuar com uma forma estratégica com a empresa né? Com, com certeza, um, é esse não, o objetivo Não precisa ser a contabilidade uhum. Porque tem muitas empresas que não são Exclusivas para a importação Então Sim. não necessariamente Ela precisa estar ali com a empresa inteira né? Fazer a contabilidade da empresa inteira tu me...
2: O que você comentou agora Me, me fez lembrar muito de, de Situações que eu passei também em algumas dessas, dessas Empresas que eu trabalhei Porque assim, eu vou até perguntar Para vocês, na experiência de vocês as contabilidades e auditorias que não entendem de comércio exterior, elas estão preocupadas em auditar as operações? Elas lembram de fazer isso? Eu pergunto por quê? Eu teve um, uma empresa que eu trabalhei, um dos estaleiros que eu trabalhei, ainda bem que eu trabalhei mais de um, aí eu posso falar estaleiro, né? Que aí começou assim, meu, tá vindo auditoria da matriz pra cá, temos que deixar tudo lindo, organizado e tal, e eu puta merda, as importações, e aí começa, né ah, pô, Deus, eu não imprimi aqui, digamos, cotação de frete, aqui tá faltando um papel, tinha tanto ter um papel, papel, papapá. ah, faltou, faltou essa daí aqui, faltou essa deia, papapá, Fiz tudo, coisa mais linda não me chamaram pra conversar em nenhum momento, não olharam <risos> um documento de importação e exportação uhum. porque, não, eles não estavam preocupados com isso, eles olharam só, Sim. tipo compras internacionais, que aí não era comigo Olharam compras nacionais, olharam, sei lá, os terceirizados. Cara, eles não sabiam, tipo, da existência do meu trabalho. Sim. Não olharam nada? Nada. Tipo, tá, eu fiz a minha parte bonitinha, o melhor possível, tô com, né, du durmo tranquilamente. Mas não olharam. Aí é, é por isso que eu pergunto, cara, as auditorias lembram de olhar essas coisas? Ou tem que ser realmente auditorias que entendem de comércio exterior? Porque, cara, eu passei por isso e... Eu, tipo, é eu não essa... fui auditado né? e, eu, e eu queria que alguém olhasse e falasse assim pô, pô, teu trabalho tá bom, hein? Vai que ganhasse um aumento Por causa disso Pô, esse cara é bom, hein? Sei lá Não, não passaria por isso, sabe? É... é
1: que eu acho que nesse caso a auditoria Ela tá muito preocupada em saber Depois que o produto entrou Se realmente foi apropriado os créditos que deveria, e essas informações já tem na nota fiscal de entrada. Então, ela não vai lá voltar todo o processo de importação, assim como eu acredito que ela não vai voltar em todo o processo de venda para saber se o pedido foi emitido corretamente. Pois assim, é, não olhar Mas, tipo né? assim, pô,
2: será que, esse, será que esse importador aí cotou com três vezes de carga? Ah, ah, entendeu? Esses é. detalhes assim, sabe? Hum, será tá. que... Ah, sei lá, cara. Será que ele aplicou o benefício do drawback nesse processo aqui ou foi recolhido imposto? Sei lá, aplicou o recap, etc. Sei lá. Coisa assim, sabe? Não. Na,
4: então, não. Na, na experiência... Eu, eu tô perguntando...
2: Acho que o que eu tô querendo falar é, tipo assim, vocês estão vendo, digamos, essas empresas de, de contabilidade de auditoria mais preocupadas com importação e exportação? Porque eu passei por uma situação
4: que eu vi que não. Então, na minha experiência, eu vi duas formas. Primeiro, a que eu vejo que é mais comum. A contabilidade que ela não está habituada... Ela começa a pedir documentos como se fosse uma operação normal é. E aí, por exemplo Ela vai pedir uma coisa que não existe na importação Por exemplo, que é assim uhum. Ah, eu preciso da nota fiscal do agente de cargas uhum. Sim, Sim. É, Sim. para é. poder, pra poder é, Dizer que, por que, que aquele dinheiro saiu Ela precisa né, dar, o, dar a baixa De, pô, preciso ter um documento fiscal Com uma saída que, que foi feita Aí já começa aí o problema né? Então Perdão, francês. <risos> Então assim Aí, outra coisa também que acontece bastante, ah, a ADI tem o valor aduaneiro, que foi diferente do câmbio, <risos> né? que foi pago ah, antes, e aí 30 dias coisas. depois... Mas assim, não é só explicar, é, porque é, assim, é... quando a contabilidade ela não está inserida no meio, não existe, simplesmente. Isso não tem como fazer, parece uhum. que... Então, assim, eu já passei por diversas experiências onde o posicionamento da contabilidade, quando vinha com o cliente, era que a gente estava fazendo é. algo errado? É. Aí fa por falta de conhecimento, tivessem. não. E já chegava com um é. discurso absurdo e com uma, né? Como se a gente tivesse sendo meu apedrejado, né? E aí você tem que contornar, explicar e tentar trazer a contabilidade para perto. Mas quando a contabilidade está a fim de entender. É, o processo, eu tive uma auditoria
2: interna também nessa empresa que aí começaram a pegar no meu pé porque não tinha nota fiscal de demurrage. Ei, isso, Eu, caramba isso aí, aí para para caras, Cara, quando tu leva uma multa de transição emitem em nota fiscal
4: é. Né, tipo, o Esse é o mais, é, é o é. mais comum aí, de, de acontecer na minha experiência e, e no segundo caso Quando a empresa ela já é Mais estruturada E que esse processo Às vezes ela está regida Por um, uma, um regimento interno De compliance Aí tem uma tratativa Diferente dessas solicitações. Porque ah. daí ela vai olhar isso que você comentou. Ah, cotou com três agentes. Sim, sim. Ah, eu te, qual, a tabela do porto foi negociada. Mas ela tem que ter uma pessoa especializada. né? Então, assim, a empresa ela tem que ser mais estruturada para requerer uma auditoria assim. Tem que ter um, um, uma regulação de compliance interno para que ela possa conferir o que foi feito. Uhum. Porque apesar da gente falar que ah, é três, cota com três, se isso não tiver escrito não tem o que, não, ok, que conferir tá, tá. né uhum. não tem como fazer e ela tem que também estar tá focada na importação o negócio é por exemplo importar e revender é, ela distribui Sim. produtos aí é mais comum o teu era mais fab fabricava e vendia então faz uhum. mais sentido né ela olhar ah, é, só para venda para para indústria né é, é. e eu olhava só mais para venda e o processo ali da, dessa questão dos impostos mas uhum. o que eu tive já de experiência foi questões de distribuição era a empresa que importava e revendia pneu, por exemplo. Uhum. Aí essa, esse tipo de empresa, a auditoria, ela vem mais em cima das questões de importação.
1: É, mas assim, essa questão do agente de carga, está bem comum grandes empresas pedir a nota fiscal. Uhum. Muito comum. Muito comum. A gente tem clientes, agentes de carga, que estão passando por essa dificuldade. E é muito complicado, né? Como emitir uma nota fiscal de um valor que realmente não, não faz sentido, é só um repasse. É. É, e hoje, sim, não existe uma jurisprudência sobre esse assunto no ramo do agente de carga. Eles ficam bem descobertos.
4: É muito específico, assim. É. Né? E aí fica... Se a empresa não tem o conhecimento... Cara, é o procedimento. Eu preciso da nota fiscal, senão não sai dinheiro, né? É. Acontece muito, muito isso. É,
1: quem tá ali, né, no setor de compras, muitas vezes não vai saber que aquele agente de carga não vai ter como emitir uma nota fiscal. E esse problema é bem recorrente.
2: Resolve como? Olha,
1: aí a gente dá algumas dicas. A nossa dica ou é emitir o recibo, explicar para o cliente né, que não faz sentido, emitir o recibo, essa é a número um, uhum. ou emitir a nota fiscal abatendo, a, da base de cálculo dos impostos, o valor do repasse para agente de carga, como realmente uma despesa que não faz parte do, da base de cálculo dos impostos dessa, desse agente de carga.
2: Entendi, é, eu lembro. Que era onde eu trabalhava, se exigia o recibo mesmo. Que aí era não era nem tanto por causa uhum. da, da, da contabilidade exigindo, é por causa da. Tipo assim, as embarcações o são financiadas. É, não, é comprovar assim, é.
0: as despesas.
2: Né? Tem o, a, o financiamento da Maria Mercante, o AFRIM. Uhum. O AFRIM. Eu vou embora. Tá. Vou, vou embora, não <risos> e Aí a Maria Mercante exigia, não. Precisa de algum um papel, alguma coisa. É. E aí era a gente que exigia o recibo
4: mas mesmo assim às vezes isso não é aceito porque né é. ele é só um papel né, é. na verdade no fim é. das contas né?
1: então assim o acompanhamento jurídico para uma empresa de agente de carga por exemplo para as importadoras também né é muito importante ter um acompanhamento jurídico porque não há hoje no caso do agente de carga uma legislação específica como existe para Trades, por exemplo né que tem a instrução normativa própria mas e aí precisa realmente ter um, um bom advogado Junto com a gente.
2: Tem, tem umas bagunças no Brasil, né? Pra pensar, Tem não, OEA mas... pra gente de carga e não tem OEA pra trading company.
0: Inclusive, a trabalha, né? Porque tem limite de, de faturamento nas operações via trade.
2: Pois é. Aí, tipo assim, aí o Agenda de Carga não tem uma legislação para ficar claro como é que trata os repasses. E trade de compra tem um negócio muito bem estabelecido em lei. Uhum. Mas, mas não pode se olhar.
4: Mas é que é eu, eu, olhando para esse assunto, eu acho muito difícil, porque daí a trading ela vai ter que garantir a conformidade do cliente Sim. e da cadeia. É muito mais difícil, eu acho. Eu acho que por isso que é, é tão difícil botar para trading. É. Porque claro, ela vai ter que garantir. A conformidade que... dele, dela mesma, falou não, a, a dela, mas só que ela faz operações para outros, né? Pra ter é. Mas o agente de
2: carga tra é, importa, é, transporta a carga dos outros. Ela não pode garantir o que tem dentro da, do container? De fato, né? De fato. você tem para mim falar sobre desconto comercial concedido pelas trading companies? O... Onde é que tá a treta disso?
0: A treta? É. é. Tem treta, treta nisso? Não, é tudo legal. Imagina você tem. <risos> a gente tá falando aqui, ó, tudo legal não, essa parte do desconto é um é um dos das confusões que gera na parte contábil inclusive, de, que a gente falou da questão de ter conhecimento como lançar né, porque o desconto comercial, ele basicamente, você vai receber uma nota com o um valor de 100, vamos pensar num valor hipotético só que financeiramente você teve uma saída de 96 por tá. exemplo então, onde é que estão esses 4%, que é o desconto comercial que as tradings podem conceder para os clientes que operam com eles. Né? Então, a contabilidade olha aquilo e fala, não, isso aí está tá errado, está ilegal, enfim, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? Quando lançam, em alguns casos, eu já vi até que esqueceram de lançar isso. Então, esse é um dos problemas que a gente vê aí na na parte de fechamento dos processos dos clientes. E a outra questão é como lançar. né? Então, primeiro você a, a, tem que saber identificar esse desconto e depois é como lançar para ele não gerar impostos sobre aquilo é, e poder usufruir ainda mais desse desconto que você já está ganhando um fluxo financeiro, uh, um fluxo de caixa, como a Aline falou inicialmente, que é importante, né? que é um, uma das, das grandes vantagens de operar com benefício, porque você... Em vez de pagar, na verdade, se fizesse próprio, ia pagar 117. Uhum, então, sim. que é os 17% do ICMS. Então, você está pagando com a Então, já ganhou um fluxo de caixa. E a tua nota, o valor do produto saiu a 100. Então, aí tá a treta. 117, 196, o que, que é tudo isso? né? Então, você ter alguém que tem conhecimento para te dar todo esse suporte é bem importante. né? E o que é legal de ter o conhecimento, que eu falei que sou a louca dos lançamentos agora, é como você lançar. Se esse desconto ele é o quê? Ele é uma receita financeira para a empresa, como que a empresa vai lançar isso como uma receita? Ou seja, ela vai pegar esses quatro reais de diferença e vai colocar no bolso e vai aumentar o seu lucro. por 4%, né? É, 4%, é que eu usei valores hipotéticos de uma ah, tá. nota de 100 versus um, uma saída financeira, um custo de produto beleza, beleza. de 96, né? Então, esses quatro, eu vou, o que eu vou fazer com esses quatro? Eu vou colocar como receita, como lucro na minha empresa ou eu vou dar de desconto no produto para o meu cliente? Então, isso é importante saber qual a estratégia. É a ou tem resposta certa? É opção é a opção, ah, tá. é a opção sim, sim. da empresa né qual é a estratégia finance... uhum. Qual é a estratégia tributária que ela vai utilizar uhum. né? e, então sabendo das estratégias o que que ela vai fazer com esses quatro reais essa, esse quatro de diferença a gente vai fazendo os lançamentos também, é, da forma correta uhum. para poder. E daí é aquilo que eu falei, né? Tirar da base de cálculo dos impostos da saída, ou mantém, enfim. E aí a gente vai trabalhando.
2: É, pois você já está combinado lá antes de comprar mercadoria, então. Tudo né?
0: já sim. tem que estar tá combinado sim. antes.
4: E, e até, Jonas, não sei se tu, tu entendeu a, a questão do desconto e do eu ganho. Eu tô fazendo
2: de contas, muita coisa está sendo dita aqui que sim. Assim, tu imagina <risos> que você
4: um desconto, você pode. <risos> É, considerar isso como um ganho financeiro, porque Exatamente. você deixou de, de, de Sim, deixou de gastar, né? Logo, se você lançar um ganho financeiro, a receita diz que você tem que tributar esse ganho financeiro. Uhum. Então, todo ganho tem que ser tributado. Então, você tá. Lembra que tu falou que tu não gosta de ser tributado em multa? Certo. Imagina uhum. ser tributado em desconto.
1: É, é, mesmo analisando. Tu analogia, ganhou um desconto, é tu não coisa. pagou, mas Ué. tu vai ter que pagar é. imposto sobre. É. é. Então, Entendeu. assim, a, a questão do desconto que a, que a gente está falando aqui é muito voltada ao benefício fiscal, né? A trade uhum. consegue repassar esse benefício para o cliente. Imaginem, gente, é um benefício que o Estado está concedendo para a trade e para o cliente da trade, que é o adquirente.
2: Um abraço para a exatoria de Santa Catarina. <risos> obrigado por isso. Ela está concedendo <risos> isso ali. E os demais Estados também.
1: Isso ali é um benefício para gerar emprego e renda. Então, isso, esse benefício a Receita Federal ela já se pronunciou de que ela não, não cobra é, impostos, imposto de renda e contribuição social sobre ele. Aí vai lá, né, o adquirente lança como um ganho financeiro. Aí, ganho, tem que pagar. aí tem que pagar. Ah. Aí cai por terra a Boa questão lá. de, né, não pagar imposto de renda sobre é, benefício fiscal. Se você classifica de forma que aquilo ali é uma receita financeira, você tem que pagar PIS, COFINS, se a empresa é lucro real, imposto de renda, contribuição ah,
2: social... Caramba,
5: que
4: Tudo isso. Isso, é. isso também é, é uma das, da, das questões que acaba entrando tributário, né? Que a gente, é comum a gente sempre ver o pessoal reclamando. Cara, o Brasil paga muito imposto. O Brasil, uhum. tu tem que pagar muito imposto. É verdade. Uhum. É, comparando aí com, com vários países. Mas o que, que acontece muito é empresas pagando imposto mais do que elas deveriam uhum. pagar. Uhum. Por conta de não ter uma assessoria que entenda do negócio. Por isso que é importante ter a assessoria especialista. Então, e aí, no comércio exterior, que acaba tendo ingredientes ainda mais, é, vamos dizer assim, deixar um pouco mais temperado essa discussão, uhum. né? Uhum. É, é bem importante para que ela entenda, pô, não vou pagar imposto a mais, porque já é muito imposto, ainda tem que pagar além do que faz. E nem só pensando no imposto, mas o quanto que a empresa deixa de ser competitiva é por estar tá aumentando o custo do produto dela na venda, e aí o competidor dela tá fazendo o uso certo da contabilidade uhum. e tu não, teu produto vai ficar mais caro, e aí é. para vender vai ficar mais difícil, ou tu vai deixar de ganhar quanto que o teu concorrente ganha
0: é, é, e aí todo mundo perde, né? Sim. exatamente Quantas vezes a gente recebe o, é, clientes nossa, mas o meu concorrente tá vendendo no meu preço de custo porque o FOB hoje, principalmente o que vem da China, ele está quase, uhum. é, é quase todo tabelado. é Quase todo tabelado. Não tem milagre. Então, não é, tem não milagre. Não. Né? Assim, o, a questão é ele está sabendo usufruir melhor das questões contábeis, das questões jurídicas, porque, como o Rafa bem colocou, hoje a gente vive numa ditadura tributária. Tem alguém que tem a caneta lá, às vezes emite uma instrução, emite alguma coisa, e diz, ó, a partir de agora você tem que recolher isso nessa base. Só que se a gente for se aprofundar na legislação, é, não é necessário recolher aquilo. Então, você tem que realmente ter esse suporte jurídico, esse suporte contábil, para buscar usufruir do melhor, do melhor custo-benefício que a legislação tem hoje. Porque para nós, graças a Deus, a legislação é complexa, né? Garante, nosso é, emprego, garante. a
2: nossa Pois é. Né? é. Como é. se já não bastasse o IPI, que pode mudar de valor de um dia para outro, né? É. Não, né? o
0: IPI agora mudou o II do pneu também, né? Alguns do, pneus... Do é, é,
2: resina plástica, né? A junto.
0: resina, exato. Uhum. Então, caiu o ex-tarifário, né? É, para alguns produtos, outros saíram da lista CAMEX, da resolução. Então, volta na... Tributar normalmente... E, e aí você tem que estar tá realmente com profissionais e, e aquilo que o Rafa colocou de novo. Se o profissional que está ali no teu dia a dia não tem o mínimo desse conhecimento, ele pode estar tá te dando um prejuízo enorme, né? Imagina quem trabalha com pneu não sabe que, que ai ah, agora não faz mais parte da resolução, vai mudar a tributação aqui, então, não só do imposto de importação, mas do ICMS também. Uhum. Né? E, e não alerta... É, e não muda o, a tabela de preço. Não muda a tabela de preço. <risos> Imagina. Exatamente. Então, tudo está interligado e, e todo mundo, hoje em dia, tem que buscar ter o conhecimento. Assim, é, é o mínimo. É o mínimo.
2: Gente, não desanima pra importar, tá? Vai é só tudo... é, só, é... só,
0: só vem, vem com a gente. Ela, tá? Só tá só bem assessorado. É. Tem que tá bem assessorado. Aí, tá, mas, mas dá. Isso mas é, dá. é importante. Da primeira gravação, eu fui até... Falei bastante, a né? gente? Não trabalhem, não iniciam a importação sem antes fazer todo esse estudo porque, claro, que o todo, né, às vezes a gente não vai conseguir abranger tudo, Sim. mas ter o mínimo. Uhum. O mínimo tem que... Não vão lá, importem e vêm com o Belly, dizendo assim, olha, eu importei, comprei isso. <risos> Ai, não faz. Quem e nunca, né?
4: quando é Bell, né, quando é AliExpress, é, é, ali é. babada a vida, assim, mas... chega. Exato. Que, tu... é. É, que, que é, assim, é raro, mas acontece bastante, né, vamos hum. dizer, Cara,
2: é o que mais vem em empresas de comércio, eu, 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 e-mail da galera fazendo essas loucuras aí. É. Ah, minha carga ficou parada, que eu comprei no AliExpress, lá em Curitiba, o que, que eu faço?
3: Velho? Meu Deus. Vem Cê. até pra gente.
2: Sim, vem até pra é. gente, o meu antigo site, jonasneiro.com, ainda recebe? Não, mas
3: no teu ainda, né, pô, Jonas, profissional de marketing agora, porra, nosso profissional site Profissional tá de comércio, lá. É. é, profissional de comércio. Nossa, tá lá, agência de marketing. Aí a pessoa vem, pô, eu fiz um negócio, deu problema, <risos> tem como me ajudar? Falo, não, não tem como. Deixar.
4: Ah, né, responde. Tá louco, ah, né? É, é, é engraçado, né? Mas é, porque não, porque é, não com a gente. Né? É, exatamente. Porque é, uma, é, é uma situação que é, ela é bem, vamos dizer, recorrente, porque justamente pela falta do conhecimento, ou da falta de buscar, ou porque a internet também, tudo parece muito fácil, é, exatamente. né?
1: Exatamente, meu Deus, procurar na internet Sobre benefício fiscal é. Ou até
4: assim, até comprar mesmo né? Você é. vai lá no por exemplo, no próprio é Alibaba fácil. Você é. bota o cartão de crédito Você consegue comprar você 10 mil pode... dólares se você tiver limite
2: É, foi o que eu falei até num artigo meu Falando sobre essas compras de remessa expressa Que tinha uma publicação do, da Receita Federal Dando instrução como é que funciona E tava lá falando, ó, tu vai pagar 60% De imposto de importação, se for escolhido Mais o ICMS E lá eu achei muito curioso que tinha um detalhe assim não importa se o site estiver em português de onde você comprou. Porque, cara, tem tudo uhum. isso, né? É, tu consegue comprar no Pix parcelado, tu consegue, o site se traduz para o português. Ah, e tem a uns, entrega. Os dropshipping também, né?
4: É,
0: que, é, é vida, é, né? que agora está super é. na é. moda. É um milagre agora. É. Então, e assim,
2: e... é, é isso aí. Quer falar de dropshipping? Vamos falar dessa bucha? vai
0: lançar Nossa. o
4: coach de dropshipping né, é, provável
0: <risos> Não, e tem um curso que um colega meu estava falando semana passada que eles ensinam como fazer a importação de produto pirata meu Opa. Deus, iphone <risos>
3: Eu, eu, eu não, vi... Tem
0: Caramba. isso, e daí uhum. o mas meu ne, colega... Nesse,
3: nesse título, importação de produto Sim, pirata? Sim,
0: nesse título. E daí cara. o meu colega chamou o cara no, no direct e perguntou, cara, o que, que tu tá fazendo? Não, eu ensino, não sei o que, tá, mas isso é descaminho. É...? Ele, não, eu sei, mas tem como trazer quem quiser que compre o curso e aprenda. O, o cara do curso respondeu isso pro meu colega no... No, na mensagem do Insta.
2: É crime ensinar alguém a fazer uma coisa errada?
0: Aí não é, e deveria. Eu fui atrás! Eu fui atrás!
2: Não é. Tamo, tamo, tamo em sintonia, não hein?
0: é, não é, a gente nossa, foi nossa. atrás, pesquisou. Se alguém estiver ouvindo e, e tiver informação diferente, pode comentar, por favor, depois, né? No, no, Nos comentários do no podcast isso. ou no privado aqui, que a gente... Exatamente. Mas até onde a gente pesquisou, porque nós ficamos tão indignados que nós fomos atrás, Caramba. conversamos com alguns colegas. Advogados, e não é. Ele não está cometendo nenhum crime ensinar. E na real, para nós. Pois é,
2: cara. Cara, que, que doido isso.
0: Que doido. Não, e que, assim,
2: se a gente de carga não tem segurança jurídica no, no frete, cara, dropshipping é um. Não tem pois nada, é. né? Nada. Nada. É.
1: para
2: tipo assim. nada.
4: Nada. É, quem talvez não entenda, né? Só dar é. um, um contexto. Dropshipping é basicamente uma empresa que é brasileira. Tá fazendo a intermediação de uma venda de um site estrangeiro. Vamos dar um exemplo é. aqui. Eu, eu encontrei o um site do Rafael que vende, digamos, relógio. Chinês. relógios é. chineses. Sem marca
2: e tal, né? Vamos, nem vamos entrar no, no, na questão do falsificado E aí eu comprei no site do Rafael. Brasileiro. Com... O site né? Um brasileiro. site brasileiro, tudo certo. Paga em reais. O CNPJ, tudo. Isso. Aí a Ana tem um site chinês dela. A Ana é chinesa. Tá lá na China. Tá. O Rafael pega essa grana e compra da Ana. Que aí o que, que o Rafael vai fazer? Entrega lá para o Jonas. É isso. É isso.
4: E tá. aí eu paguei mais barato para ela e porque é, eu é. cobrei de tia e eu tô ganhando um dinheiro com, em base nessa troca, uma compra e venda. Isso, aí quem comprou foi o Rafael e o consignatário é outro. Tá tudo errado.
2: É, é isso aí, tá? É, é exatamente. Não tem o Notify ali. Pra... Não, não,
1: não, não. É que eles é. querem misturar compra e venda com trading. Num negócio que não existe.
4: É, exatamente. Não tem, não tem segurança jurídica nenhuma isso, né, cara? Uhum. Nem tá. pra quem? Nem pro, pra pessoa que tá fazendo essa operação e, e como é que ela tá faturando isso, né? Uhum. Ou lançando isso contábil, que nem a gente tá fazendo aqui. É, mesmo que ela esteja fazendo tá do,
2: da forma mais honesta possível, tipo, é. sem
4: a má intenção, cara, não, não. tem segurança. Não uhum. tem segurança. É, do, do, e aí a pessoa que tá recebendo também tá totalmente inseguro porque ela pode ter que pagar imposto, ela pode é, ter que. meu ter que uh, liberar essa carga de alguma forma aqui, e aí eu pagou barato e sai caro, famoso, né? É. É.
2: E, e o que eu vi de um, de um desses vídeos também do cara que ele falava assim, é. Ele não falava de que o produto falsificado, mas ele falava assim: declara bem menos do que vale. Ah. Que passa. Ah, passa, é, aí tu paga Deus. bem menos imposto e tu ganha ali na diferença. Os caras ah. abertamente falando. Ah, ó, é só fazer isso aqui, ó. A gente vai mostrar quais produtos que dá para, O quanto a menos dá pra declarar e tal. Tipo, os caras fazendo Nossa. subvaloração a doaneira. É. Na caruta. É.
0: Então, né? É, assim, em resumo, como já foi comentado, não tem milagre, é, não? não tem, não. Assim, a legislação é hum. uma para todos, o que às vezes um tem, de, claro, vão ter, que a gente diz que não dá para comparar com esses que se fazem errado no mercado, mas também eles não vão continuar muito tempo no mercado, não, não, não aguentam. Aguentam.
1: Exatamente, a empresa não vai ficar saudável, não. né, fazendo tudo errado.
0: Isso, e a receita está cada vez mais digitalizada. É... Tecnológica está tudo cada vez mais integrado. Sistemas então, eles vão, essas empresas vão caindo e quem trabalha correto é o que vai ficar. E desses que trabalham correto, aquele que sabe realmente ter o conhecimento profundo, usufruir de tudo que a legislação permite hoje para reduzir custo, para ter um lucro maior, né? Aumentar a rentabilidade é o que vai ficar mais saudável vai continuar aí no mercado, né? Então, não, não tem mágica, gente. É conhecer realmente profundamente a legislação, os procedimentos, para usufruir da melhor forma. É, e conhecer é. do próprio
1: negócio, né? Saber, como a gente falou lá no início, quem que é teu público-alvo, né? Se tu tá realmente no, no melhor estado para estar tá importando as tuas mercadorias, se aquele estado tem toda a malha rodoviária ideal para o teu negócio. Então, é um conjunto de expertises que vão fazer com que cada vez mais essa empresa
4: cresça. E a gente falou né, da, da questão da importação, falou dessas coisas até fazendo piada, pô, é difícil, não. mas a importação, o comércio exterior como um todo, ele tem oportunidades de negócio muito é, lucrativas. Uhum. Né? Então, Sim. obviamente, como qualquer operação tem os seus riscos envolvidos, tem algumas coisas diferentes, só que da mesma forma, eu acho que o próprio ganho também se torna proporcional ao risco. É importante você ter a ciência do risco, obviamente, e colocar isso no teu preço corretamente para que você seja recompensado pelo teu risco, né? Então,
2: importar maquinário como outras obras de aço assim, tudo isso, né? <risos> né? Calçados como outras obras de
4: borracha? Não assim. pode fazer? Não, tá, tá dando certo, deixa, deixa vai, tem... vai, assim, né? você não pode, ter que avisar o pessoal, não pode. Fazer. <risos> É, que realmente,
2: quanto maior o risco e, digamos, os trâmites aduaneiros ali de, de licença de importação, principalmente, a, cara, a competição já vai ser naturalmente menor, né? Porque é a trabalheira e... Meu Deus, cara, aí se enferra com o fluxo de caixa. Se você compra uma mercadoria que precisa de LI e você vacila nessa LI, que aí vai para análise, eu tenho que começar de novo, ali tu perde tempo. Você
5: vai. Ali complica. Eu
2: lembro, eu lembro da vez, cara, que eu trabalhei numa... Aí eu trabalhei numa tridimcompany, eu tava lá cuidando de maquinário, maquinário, maquinário. E aí do nada o comercial daquela empresa falou pra um louco que a gente era especialista em importar brinquedo e jogar na minha mão, cara. Eu nunca tinha importado essa porra na minha vida. <risos> eu usei a empresa pra aprender a importar brinquedo. Agora pensa no quanto eu sofri pra conseguir fazer uma elik e passasse no metro, <risos> Até eu acertar. Isso a galera do Imetro era muito gente boa. Foi me ajudando, então, olha, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas, cara, não acertava ele primeiro. Hum. Cara, o tempo que a carga ficou parada não foi brincadeira, sabe? E aí? Ai, imagina. E ainda aí era. O custo,
4: né? O custo vai aumentando. Não, e era um reais, brinquedo tudo. sazonal, sabe?
2: Era, era um brinquedo Meu sazonal. Deus. Ficou pro ano
0: seguinte.
4: É. Ficou pro ano seguinte, sabe? E aí é o custo desse estoque ali, é. que é o dinheiro parado, sem render, né?
0: Sim. O custo financeiro ficou maior do que até o próprio de estoque. E aí era, foi,
2: a, foi, acho que, a primeira importação ainda deles. Uhum. E, e aí, tipo assim, às vezes não mandaram embarcar. Às vezes pagaram 100% adiantado, cara. É. Nossa, cara. Pra quem foi fazer é. isso? Podia ter falado <risos> com a gente.
5: É. Então
2: vamos mudar um pouquinho de assunto agora e falar da. O que, que aconteceu que o SDJ andou mudando um entendimento aí sobre o IPI? Vocês conseguem me contar? E é com Santa Catarina, né? Hum, não, Ou só Santa Catarina? Eu, não. O IPI é federal, né? É, mas não era só para Santa Catarina a situação? Não. Tô por é que, fora? É que assim, Bom, os temas. É que realmente eu não manjo desse tema. Eu tô perguntando para vocês que eu tô bem é, despreparado para ele
1: os temas que foram julgados pelo STF foi 881 e 882 e eles tratam da coisa julgada, ou seja... A partir do momento que existe um novo entendimento sobre um tema específico, o STF ele pode mudar o seu entendimento e reverter uma ação que uma empresa já tem até transitado em julgado.
2: Ah, então é por isso que a galera está falando que até o passado no Brasil é incerto.
1: Exatamente. <risos> exatamente. E o, que é, e o que aconteceu? Isso é bem relevante, né? Não só para o IPI, é para tudo. Então, é, a, o Sindicrade uhum. tinha o benefício de. É,
0: aí como é que é? Como é que é isso? Tá, é ação, né? Assim, de trading em ação. Isso. Para não recolher, o IP, no caso dos, é, dos associados, né? Não recolher o IPI na saída de produtos importados. Porque a base, o fato gerador do Qualquer IPI. Qualquer produto importado? Isso. Uhum. Porque. É. De revenda, né? Uhum. Porque o fato gerador do IPI é o que? A própria industrialização aqui no Brasil. Então, se eu importo um produto que foi industrializado na China, né, uhum. e importei e aqui no Brasil eu só fiz o processo de venda, entende-se que não teve o fato gerador daquele IPI. do IPI na, na saída. Na saída.
1: É. E aí, com essa ação que o de três tinha, foi julgado anteriormente e agora, com essa nova, esse novo entendimento do STF... Pode haver a mudança do entendimento e, consequentemente,
0: o SIND Trade perde a ação. Não e, só né? o SIND Trade, é. mas todos. Todos que, que usufruíram. Que, isso, que usufruíam dessa e das suas ações próprias, né? Porque muitos falavam, ah, o IPI, o benefício do IPI. Na verdade, não é um benefício. Uhum. Eram algumas ações que algumas empresas tinham é, e tinha transitado e, e julgado para si para o usufruto próprio. Né? Então, com essa decisão... De produtos de importação para
4: revenda própria. Para revenda Não,
0: própria, é. isso, exatamente. E aí tinha uma, alguns entendimentos diferentes no mercado, que a ah, eu trabalho com trade. Então, a trade tem a ação no nome dela e ela poderia terceirizar essa ação expandir para mim, não terceirizar, mas ela poderia expandir para Ah, um TTD da vida? Um TTD é, da vida. Mas isso era só um entendimento,
1: né? Não tinha nada. Nada garantido. É, nada nada garantido. garantido. Exatamente. Só que isso acabava prejudicando o mercado, porque enquanto uma trading usufria desse entendimento, a outra que estava trabalhando com outro entendimento não podia usufruir. Ou quem não tinha ação. É. Ou quem não porque tinha a ação. Porque
0: aí são. É, o que, que acontece lá no passado, né? É, tinha uma turma que tinha um entendimento que realmente não era devido o IPI na saída uh, do distribuidor de produtos importados. Então, eles deram um ok para aquelas... Eu não vou falar nos termos jurídicos para ficar mais fácil, não ficar tão chato para a gente ficar ouvindo aqui. Né? Ah, por favor. Mas, eu... é, então, teve uma turma que deu favorável, aos importadores, vamos dizer assim, não, realmente vocês importam, revendem, não tem a industrialização do produto, então vocês podem vender sem o IPI. Isso foi um entendimento de uma turma durante um período, então era limitado as ações... É, com esse... Não gerava
2: uma jurisprudência.
0: Isso, não foi geral. Depois, todas as outras ações já foram é, favoráveis ao, ao governo, vamos dizer, à União, uhum. não aos importadores. Então, ficou bem limitado o usufruto dessa, desse entendimento. Isso gerava um, uma concorrência desleal no mercado. né E, além de ser essa concorrência <risos> desleal a trading que tinha essa ação em seu nome transitado julgado, ou seja, favorável a seu nome, já tinha passado por todos os processos ali de, de questionamento da, da justiça, né? Ela ainda vendia de forma errada. Ela dizia, olha, eu tenho ação no meu nome e você pode aproveitar dessa minha ação. Só que... Do aí benefício. a forçar a barra, né? É. é aí, aí ela só. é, é, mentira, é um TTD de, onde... de
4: ação. Eles diziam que era um benefício. É, eu recebi e-mail marketing de concorrente é. que uhum. assediou o nosso cliente com isso. Sim. E ele perguntou, Pô, por que vocês nunca viram isso pra mim? Tipo, ficou indignado com Sim. a gente. Daí até a gente contextualizar e tal. Bem fácil, porque, né? Porque... É. Tá fácil
2: já explicar aqui, imagina é. um cliente
4: pistola. É, pistol. porque
0: o brasileiro, ele acha que nunca vai acontecer com ele e ele olha o hoje. Ah, não, poxa, hoje eu vou economizar 5%. Sim. Na, né, no meu faturamento. Uhum. E, só que ele não olha o passivo, ele não olha o quanto que ele está, o risco alto. Perfeito. E, então, a concorrência ficava desleal nesse sentido. Eu tive alguns clientes que foram trabalhar com essas trades, é, eu tive alguns que voltaram, e outros que estão quebrados, muitos que estão quebrados, porque foram autuados e está correndo com... É, ações aí, é, notificações de milhões, né não são valores baixos é. porque é sobre o faturamento e tá ah, correndo um e eu, Agora... eu duvido muito
2: que a maioria dessas empresas guardaram a grana, não gasta é. com IPI, uhum. tipo assim, não, isso aí não tá muito seguro vou, vou guardar a grana ah, é. claro que não é, hum. é, é
4: teoricamente o, o que era sugerido era fazer a reserva ou fazer o depósito em juízo até que o negócio né, até fosse julgado e, e terminasse Cara, mas você vai deixar, de, né? Quem que Coisa realmente a Disney fazer uma né? Então é, é... Disney, é. um, então é um risco, é um passivo que foi dimensionado Maldito. de forma errada ou Sim. aquele negócio mesmo, não vai acontecer, não, pô, vai, não é. tem risco. É, já
1: está transitado, julgado.
4: E geralmente induzido pelas Sim. empresas que estavam também fazendo isso, sabe? E... e... Realmente acabou isso. É. Puxa, agora, não né?
1: E assim, essa ação do CID Trade, ela era uma ação legal, né? Sim. Quando usado para benefício próprio, beneficiava muito os importadores que querem distribuir as mercadorias. Só que gerava, com certeza, uma concorrência desleal no mercado. Enquanto um era vinculado ao CID Trade, o outro não a questão do preço de venda final para o cliente mudava drasticamente. É. Né? O IPI ele soma até na base de cálculo do ICMS, quando, sim, é, sim. quando é consumidor final, então enfim, para os e-commerces, por exemplo né, que, uhum. aderiram, que aderiram, grandes e-commerces que aderiram a isso, Tiveram uma grande perda agora com essa nova decisão da STF.
4: É, geralmente, por, os produtos que têm IPI alto são produtos que também... Ou eles são produzidos aqui, né? Para não uhum. concorrer com a, com a indústria tipo, direta. Uma bicicleta da vida, carro, uhum. né? Cosméticos. Qu questões automóveis, automóveis ou supérfluos é, também. também. Então, bebida, é. entra também, paga IPI alto. Toda a linha automotiva uhum. de peças, partes. Eletrônicos, né? Pega. É, pneu pega pra caramba também, então são esses produtos que acabam sendo impactados mais por conta de ter mais IPI né? então obviamente a empresa que vende sem, ela tem uma vantagem em frente aos outros que estão vendendo com é. então, assim, só, só pra fazer um, uma cronologia pra tentar é, juntar o que a gente falou aqui é, tentar, né, se tiver algum erro aí, desculpe, mas é só pra tentar simplificar então, se tiver essa... errado, comentem Porque existiu... isso ajuda no engajamento Comenta. Existiu, essa, existiu essa ação uh -huh. Que foi ganha por alguém E aí As pessoas, né, as, as empresas Viram, pô, se uma ganhou Eu posso entrar também, eu vou ganhar também uh -huh, Então várias empresas começaram a entrar e ganhar Só que depois A receita é, começou a... a receita, não, desculpa O, o, o juizado que, que definiu Ele resolveu Subir essa questão né, passar para uma instância superior. Não, cara mais <risos> É, passar para uma instância superior para ver a visão deles, enfim, e aí, obviamente, o nosso céu aí, jurídico é o STJ, STF, que, que decidem, né? então todo mundo vai. Ah, vou decidindo aqui localmente, aumenta a né, região do uhum. estado, enfim, até chegar neles, que seria a última decisão. Então, a partir da decisão deles, todas as decisões abaixo tem que ser igual. Eles são superiores à decisão. Uhum. Então o que que aconteceu? Até que fosse discutido isso, né, lá pelo pela STJ, STF, eu sempre confundo os dois. <risos> é, STJ depois da STF, né? Todos que entraram foram Supremo entrando Tribunal de para... Justiça e depois do Supremo Tribunal Federal, né? É, Acho que é isso. Isso. E aí to, todo mundo Outro monte foi, de advogado vindo a gente agora tá se remoendo. Mãe, então. <risos> que foi an... que foi entrando com essas ações, começaram, ah, entrou, ganhou e ficou esse trânsito em julgado. O que que é basicamente isso? Você passou todas as fases do processo de forma positiva e agora ele vai já tá julgado já tem uma decisão agora ele vai transitar entre os procedimentos internos e os ritos de um processo comum então ele vai ter que passar por toda a verificação e todas essas fases só que a decisão já aconteceu uhum. então vamos dizer uhum. o direito já está garantido uhum. Então esse por isso que esse trânsito julgado é importante é. E não estava o processo não tava, não, tava. Não, tava. 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 De, fato, de fato tá tava. Só, que, só que o que que acontece até o final, até o arquivamento ele, o processo ainda não acabou então ele ainda pode ser de alguma forma ainda ter algum tipo de... de teoricamente não, mas aconteceu dessa forma, então todo mundo ali ficou em trânsito em julgado até que tivesse essa discussão do, do superior tribunal e aí teve essa discussão desfavorável então todo mundo que tinha trânsito julgado voltou e perdeu Meu porque Deus. não tinha ainda arquivado e, e assim é, é, salvo engano, como falam os advogados <risos> Salvo o melhor juízo <risos> Essa é uma história que é de 97 É uma okay. ação de um importador de tapetes na Bahia é Essa é a origem da, da tese que transformou o IP Então esse cara ganhou lá Em 2000 e pouco alguém achou essa ação Pô, vou fazer aqui também e aí ganhou e começou a, a difundir, que foi na época que também as trades começaram a ganhar corpo e tal, e as empresas importadoras também começaram a ganhar mais corpo, e isso começou a ser utilizado é, dessa forma. Então, assim, foi uma origem de uma forma totalmente diferente, tanto que o a próprio a, 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 a Superior Tribunal, ele, ele diz, justifica essa mudança pela mudança do cenário. Né? Ele fala que ah, mudou o cenário, mudou o contexto, a gente uhum. pode rever a, dev, a decisão, uhum. porque muita gente tem ido contra... Por conta disso, né? Pô, como é que você vai mudar a regra no meio do jogo? Uhum. Só que, se eu não me engano, depois de 2016, todo mundo que entrou com essa ação já deu negativo. Ah, sim,
1: já deu negativo. Ah, então, assim,
4: muita tá. gente entrou, ganhou ou ficou em trânsito em julgado. Chegou um momento ali em 2016, 2017, todo mundo que entrou depois disso perdeu. Então já tinha mudado o entendimento ali. E ainda não tinha sido discutido lá. Ali na já deu alerta, então. Já é deu da, alerta. Da, então, assim, merda. como é que você podia ter essa ação? Com alguém que já ganhou. Ah, então tu beleza. se juntava com a empresa que já ganhou e tu tinha ação mesmo que tu tivesse sido negado lá lá na frente. Mas, aí tu usou o do negócio e passa para o negócio da uma grana. Depois paga aí uma tu parte foge do país. <risos> paga uma parte para quem tem ação. Tu tá garantido. <risos> tu tá resguardado. E aí depois, de, se eu não me engano, em 2020 é, foi a primeira discussão, um né? Que foi julgado. Caso, que que é já foi também. É. Eles já tinham decidido que foi
0: desfavorável. desfavorável. Que daí essa ação eu participei. Porque foi um, um colega que estava como advogado parte né, uhum. do importador. E, e a gente, é, nesse processo, acabou que foi de é, repercussão geral. Né, uhum. Então, aquela decisão de, seria. Uh, uh, vale para todo, vale todo mundo. para todo mundo, isso. Então, foi desfavorável aos importadores. Ou 2020. seja,
4: teoricamente, a partir, né, pelas regras dos impostos, a Receita só poder cobrar depois, do próximo ano fiscal, tem toda uma série de coisas para fazer uma mudança, não é de uma hora para outra, né, é importante dizer isso, já deixava um espaço para que a partir de 2021 a Receita cobrasse integralmente dessas, mesmo dessas empresas que tinham ação. Isso. Mas foi escolha de várias empresas continuar fazendo dessa forma. Uhum. Então agora, quando teve realmente a decisão final, a Receita tem desde 2021, pelo menos, para cobrar esse PI que foi deixado de ser recolhido. E então, como é que é? Até, até cinco anos atrás ou mais tempo que eles podem é por, exigir? Não, é, é, é por conta dessa, dessa mudança do julgamento de regra geral de 2020. Então ela pode só do próximo ano fiscal. Então 2021, 2022 ela pode cobrar integralmente. O que não é pouco, né? É. Então são anos que foram import bastante importação, pandemia. É, pois é. Né, a Nossa. venda estava lá no alto, então são. Os custos altíssimos. Os custos, é, o frete alto, alto o frete já alto, é. dólar alto, então uhum. são valores muito expressivos. Bah. E aí a gente pode considerar que, pô, se a empresa não fez um gerenciamento de risco e não considera essa reserva, e isso realmente a empresa for autuada, porque também as empresas ainda não foram. Elas uhum. devem começar a ser, porque a Receita agora já tem essa. Uhum. É, ela, vamos dizer, ela, branco, ela pode. É ela já tem essa decisão na mão. Então, agora, qual que, o que, que cabe? A Receita é fiscalizar cada empresa e autuar com a multa. Ah, mas vão chegar com tudo bem feliz, né, cara? É, é então é. aí vai aos poucos. É muita oportunidade indo. de, de, de recolhimento um tributário, é, né, cara? Exatamente. Então, é, é, isso em algum momento vai vir. A Receita tem, tem esse tempo para fazer e ela está resguardada sob uma decisão do Superior Tribunal para fazer isso. E aí esse entendimento gerou todo esse burburinho aí uhum. acho que é só importante falar pela tá. por ser é algo bem atual né sim. Sim, uhum. sim, o assunto sim, sim. acabou então agora ou ainda pode ter outras desdobramentos olha da mesma forma não sei o que vocês acham mas da mesma forma que antes também tinha, uma tinha, resposta, tinha acabado hoje em dia né? é é como da mesma forma também o trânsito julgado garantiu o direito Tem e foi isso. revisto então a gente não sabe é, se realmente pode ou pode ser visto. Ou como que a Receita vai cobrar isso, se ela vai deixar parcelar, se ela vai... não vai cobrar os, do... Ela pode cobrar a partir de 2021, mas não precisa. Ela cobra o que ela quiser a partir de 2021. É, não teve
5: data de corte.
4: Ela né? ainda não tem ainda uma... A gente não sabe quanto que vai ser essa conta. Aham. Mas tem a possibilidade de ser algo grande. É, então acho que vai gerar mais um episódio só sobre isso. Ah, pode ser quando tiver conteúdo. aí... Eu... Vamos dar um ano aí, acho é, que... Por enquanto vez... tá nesse cenário meio <risos> turbulento. Caramba.
0: O ponto positivo é que ele praticamente equalizou o mercado, né? Se aquela concorrência que já tinha desleal de quem tinha a ação, só o fato de ter a ação, ela, a empresa já estava numa vantagem na questão da distribuição versus seus concorrentes bem considerável. Entendi. Quando eles começaram a distorcer a venda e vender como benefício, aí... Distorceu sim, com, começou uma concorrência muito desleal entre as trades, que Entendi. tinha o benefício e distorcia a venda e prejudicava o cliente final. Uhum. Porque a trade ela tá resguardada, o risco não é dela, o cliente, o risco é do cliente dela.
2: Ah, não é. Não é da trading
0: o risco. O risco. Não é
2: de. Não é nem de ambas, é só do.
0: É do cliente final. Ah, olha é,
2: só. Então...
4: É, aí tem aquela abertura que a trading é responsável solidária e pois que é, pode entrar no é. processo, mas, teó mas uh, o principal é, é do cliente. É, o adquirente, o é, é.
1: principal é do adquirente. É. Assim, ó, a trading, até certo ponto, ela estava resguardada, né? enquanto não teve toda essa decisão, é, ok, pare... e agora
0: Cara, nem a trade. É, é verdade, ter que é. tem ação. E, mas mesmo assim, Rafa, nesse caso do IPI, quando eh, sobra para o ad adquirente ou para o encomendante, eu não sei nem se ela responde solidário, porque já no processo de venda dele, né hum. ela responde no processo de importação é. solidariamente. Ela, respo <risos> não, <desculpa>. ela <risos> responde. Ela <risos> responde
1: a sua nota de remessa, que ela também não destacou? É, pode
0: ser. Ah, sim, pode ser nesse sentido. É, É isso é. é. aí. Sim. Ver. Mais Veremos, agora. Cenas, é. cenas dos próximos capítulos. Então.
2: Beleza, se você curtiu o episódio até aqui Chegamos nos finalmente. Lembra, curta, compartilha, comenta Manda pra alguém que teve muita coisa importante aqui Muita oportunidade de economia uh, De diversas M's para serem evitadas Então, olha Especialmente para os importadores é bom mandar isso Porque sempre há mais oportunidades De economia, então... Por, por hora é isso. Se essa treta do, do IPI evoluir, a gente volta pra falar disso aqui. Voltamos. Então, por hora, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
5: tchau.